0: Der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und willkommen zurück zu unserem abgewinnspezial spezial mit Folge 6 mittlerweile von The Boys. Und natürlich wieder an meiner Seite unser Leuchtfeuer bei Movie Break, der Stu. Du. Hallo Stu. Du.
0: Ja, doch. Doch. Hat ja? was. Doch. ja, Du warst besser, oder? Du warst besser, ja, ja. Da ist noch Luft nach oben, ich will ehrlich sein. Aber doch, doch. <lacht> Ich, ich merke einfach besser, lieber Thomas. Ähm, ja, ja. Danke für diese wunderschöne Introduction. Mhm. Und ich bin ein bisschen baff tatsächlich, dass wir schon bei Folge 6 sind, weil ich war der festen Überzeugung. Ich bin wirklich heute den ganzen Tag durch die Welt gegangen, habe gedacht, heute nehmen wir Recap Nummer 5 auf und dann hast du mir gesagt, nee, nee wir sind bei 6 schon. Ich, oh.
1: Zumal äh, wir gerade erst gestern die Folge 5 aufgenommen haben. <lacht> ja. muss man dann mal erwähnen. Ja, das ist. Ähm, ja, Recap-Blues irgendwie. Genau. Vielleicht zur zeitlichen Einordnung. Wir befinden uns einen Tag vor Release der ersten drei Folgen. Yay! <lacht> Verrückte Zeit. Ey, ganz Ebenen. ehrlich,
0: ich glaube, Leute, die das wirklich freiwillig hören, mein Beileid, äh, die denken sich wahrscheinlich auch so, boah, müsst ihr jedes Mal sagen, dass ihr die Staffel schon gesehen habt, ihr verdammten Idioten.
1: <lacht> <lacht> ah, genau, wir sind bei Folge 6 mit dem Titel The Bloody Doors Off. Und äh, das wird hier tatsächlich auch wörtlich genommen. Mhm. Ich habe wirklich viel. Sch ja.
0: Übrigens, ich habe gelesen, ich habe mich, ich, ich bin total perplex, ich habe wirklich angefangen auf YouTube einem Typen zuzuhören, der ein sechsstündiges Video hochgeladen hat, wo er komplett das Comic durchgeht. Ach krass. Ja, und es gibt wohl einen Band, der heißt exakt auch so: The Bloody Doors Off. Ah, okay, cool. Wahrscheinlich haben mehrere Folgen na, Titel wie die Comics oder die Bände, das kann natürlich sein. Ja, aber aber. Wir, wir kennen die halt nicht, tatsächlich, ja. da sind wir raus. So. Und ich bin auch, also ich finde das sehr, sehr spannend, es ist natürlich sehr nerdig, das heißt, nach 20 Minuten rauchen wir die Rübe und ich muss aufhören. Aber ich bin wirklich überrascht, wie brutal dieses Comic ist. Holla die Waldfell, dagegen ist die Serie fast schon ein bisschen sanft.
1: Ah, okay. Ja. Das macht es jetzt gleich ein bisschen interessanter. Ja. Ich habe viele Deadpool-Comics zu Hause. Ähm, die sind ja auch sehr brutal zwischendurch. Hm. Hm. Könnte ich ja. vielleicht mal meine Comicsammlung sammlung erweitern. Aber gerade sammle ich einfach nur Batman-Comics, also von daher. Ja. Gut. Ähm, starten wir mal. Ja. Und äh, wir starten gar nicht in der Gegenwart, sondern wir starten in der Folge acht Jahre in der Vergangenheit.
0: Ja, wir sehen Frenchie in einer kleinen... Bude-Apartment mit einer Dame und einem Herren. Äh, die beiden konsumieren ordentlich Drogen oder so also Kiffen und es scheint so eine Dreiecksbeziehung zu sein. Mhm. Und ja, dann kommt halt irgendwann äh, eine Idee zum Vorschein, nämlich lass uns doch eine Bank ausrauben. Und mhm. bevor das irgendwie in die Tat umgesetzt wird oder wir mehr erfahren, was das für Leute eigentlich sind, sind wir auch schon wieder in der Gegenwart.
1: Genau und zwar hat Starlight wieder zurückgefunden zum Team, da war ich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt ähm, also alle sind zurück, Franchi ist zurück Starlight hat sich wieder zurückgemeldet und äh, will jetzt dann doch wieder mit denen zusammenarbeiten und auch was mit Yui machen klar keine Beziehung mit Yui also das sind wir immer noch ein bisschen status -kompliziert. Mhm. Ähm, und äh, sie sagt halt, dass sie gerne ihren Chip entfernt haben will damit halt Ward sie nicht mehr finden kann. Und damit bricht sie natürlich auch mit den Seven, ganz klar. Ja. Was ja eigentlich in der letzten Folge mit dem, beziehungsweise in der vorletzten Folge mit dem Roadtrip, ähm, ja noch gesagt worden ist, auf dem Weg, ah nee, ich fahre mal lieber nur zum Cousin, bin aber wieder da. Jetzt ist ja. so der komplette Bruch.
0: Also in der fünften Folge ist es wirklich so, dass so habe ich es empfunden, dass Starlight hier wirklich die Wandlung äh, vollzieht, endgültig, dass sie halt raus aus den Seven ist und wirklich ja. Mitglieder also Mitglied von The Boys ist. Und so langsam müssen sich die mal einen anderen Namen aussuchen, weil sie haben jetzt schon zwei Damen im Team. Ne? Also.
1: The Boys and Two Girls. Ja. <lacht> <lacht> mm, genau. Ähm, dann bekommen wir, wie ich finde, eine sehr interessante Szene.
0: Ja, das ist jetzt so, ähm, weißt du, wir haben ja gesehen in der letzten Folge, wie Stormfront und äh, Homelander ordentliches krachen lassen haben. Ja. Neuneinhalb Wochen in der Superhelden-Edition und jetzt kommt so das Nachpätigen, würde ich so nennen. <lacht> ja. Wir sehen halt einen Typen, der irgendwie auf der Flucht ist, hat irgendwie Geld geklaut oder so, keine Ahnung, und rennt halt dadurch die 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 Straßen und am Hinterhof äh, kommt dann Stormfront und Homelander und stoppen ihn halt. Und, ja, wer Beboys gesehen hat, weiß natürlich, das war's jetzt erstmal für den armen Kerl. Homelander kümmert sich um ihn. Allerdings hat er jetzt mit dabei und die macht daraus ein neckisches, erotisches Spiel. Mhm. Denn während Homelander den Kopf des Mannes äh, gegen die Wand presst, äh, ja, spielt sie ein bisschen mit seinem kleinen Homelander. <lacht> was dazu führt, dass äh, Homelander halt zur ich nenne es mal Ekstase, kommt und der Kopf des Mannes ganz einfach zermanscht wird. Ist eine nette Szene. Ich glaube, sie wäre nicht notwendig gewesen. Das ist schon so ja. eine, ich nenne es mal eine Money-Shot-Szene, weil sie halt einfach wieder äh, gewalt und dieses total durchgeknallte und absurde wieder auf die Höhe bringt. Ähm, aber es bringt jetzt nicht so richtig. Also das ist, wie, wie schon gesagt, ist so
1: gefühlt so der Nachklapp halt zum zur Sexszene der
0: letzten Folge. Ja.
1: Wobei zumindest noch mal erwähnt wird, aber das wussten wir ja auch schon, ne, äh, dass sie nicht viel halten vom Justizsystem ja. ne, und dass sie auch eher das in die eigene Hand nehmen das Gesetz. Ja. Und wir bekommen den äh, Song Happy Together von The Turtles. Ja. Mhm. der wunderschön ist, aber ich äh,
0: leider musste ich mal in einer äh, Schulaufführung also da habe ich nicht mitgespielt, da musste ich zugucken und da wurden die armen äh, Schüler gezwungen am Ende auf die Bühne zu kommen diesen Song zu singen, das war <lacht> also das, Seitdem also zu ihr rede ich das mit dem Song, deswegen ist so ah, die Freude okay. nicht mehr so ganz groß, wenn der kommt aber Was er nicht
1: ja. die Szenerie halb wunderbar, das stimmt schon. Das stimmt, ja. Was ich mir für diesen Gematsche ja wieder gefragt habe, kommt denn so ein Board-Mitarbeiter, so, so ein Reinigungsteam danach dann an und denkt sich so, boah, Homeländer, schon wieder. <lacht> und schrubbt dann so die Wand ab? <lacht> Keine Ahnung,
0: ich meine, es sieht es ja keiner. Es ist ja wirklich am Hinterhof. Ne? Da mhm. könnte man natürlich auch sagen, ja, pff, das kann ja mehrere Möglichkeiten haben, warum der Typ keinen Kopf mehr hat. Ne?
1: Ja, natürlich. Passiert <lacht> ja auch tagtäglich sowas. Tag ne?
0: Aber ja, ich glaube ganz ehrlich, dass ähm, die da schon irgendwelche Mitarbeiter haben. Was ja auch immer ganz interessant ist, es gab mal diese DC-Serie, ich glaube Powerless, äh, mhm. die aber nur eine Staffel hatte und die auch nicht so gut sein soll. Aber die Prämisse war super, weil da ging es halt um Mitarbeiter, die äh, dafür da waren, das Chaos halt aufzuräumen, was Superhelden hinterlassen haben. Ja. Und ich nehme mal an, solche Leute gibt es auch bei Wort.
1: Ja, definitiv, ja. ja. Untere Gehaltsklasse, ziemlich frustriert. Hohe jetzt Bluttoleranz.
0: Von, jetzt von den Mitarbeitern oder von dir?
1: <lacht> von den Mitarbeitern. Okay. Hohe Bluttoleranz bei mir. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Ähm, genau, danach bekommen wir ein kleines Interview mit Homelander und Stormfront, welches äh, fleißig von Butcher und Kimiko geguckt wird und die das beide kommentieren mit How fucking. Ja. Äh, während sich hat Mother's Milk ein Bild von seinem Kind ansieht, Kinder, kind, Kind, mhm. egal. Und äh, die restlichen Boys quasi und Starlight zurückkommen. Und das ist auch das erste Mal, wo Frenchie wieder auf äh, Kimiko trifft. Und äh, beide haben jetzt aktuell ein, Seni also ein wenig herzliches Verhältnis.
0: Ja, man merkt aber schon irgendwie, dass beide sich immer noch irgendwie mögen und auch irgendwie brauchen. Also ja. es, es keimte bei mir bei der Szene schon so, ich nenne es mal Hoffnung auf, dass wir vielleicht nicht mehr so lange warten müssen, bis die beiden wieder, ich nenne es mal, ein Herz und eine Seele sind. Ja. Ja.
1: Ähm, ein Herz und eine Seele sind definitiv nicht Butcher und Starlight. Nein, das stimmt, weil Starlight ist eine Superheldin und Butcher mag keine Superhelden. Genau, er ist ironisch nett erst und ja. macht dann aber ganz klar deutlich, dass er keinen Bock auf sie hat und warum ist sie hier und was soll das Ganze? Ja. Sie hat aber Informationen dabei. Ja. Denn und ich
0: viele E-Mails ja. von Stan genau. Edgar bekommen. Und da muss ich sagen, ist es ja auch so ergangen, dass du, also als der Name Stan Edgar gefallen ist, da dachte ich mir, warte mal, okay, wir haben ihn letzte Folge gesehen, äh, mhm. als, als Handyvideo. Aber so richtig viel Screentime hat der Giancarlo Esposito nicht.
1: Nee, nicht wirklich. Und ja. mir ist auch die Rolle noch nicht ganz klar, weil es gibt ja Also, wir wissen ja mittlerweile so ein bisschen was über Stormfront und was ihre Rassenpräferenzen sind, mhm. mal in, in ihrem Sinne. Da passt Stan gar nicht so richtig rein, finde ich.
0: Ja, aber ich, ich muss sagen er spielt ihn halt echt ganz gut. Ich glaube einfach, dass dieser Esposito super solche Rollen einfach verkörpern kann. Wahrscheinlich mhm. ist es in der Realität der netteste Mensch auf Erden. Ja, meistens so. Ich finde <lacht> es nicht schlimm, dass der nicht oft auftaucht. Ich finde es auch nicht schlimm, dass seine Rolle noch nicht so charakterstark ist. Weil ich glaube, letzten Endes ist das gar nicht so richtig notwendig.
1: Ja. Vielleicht gibt es da auch noch eine richtig krasse Überraschung, die wir noch nicht vorhersehen können. Hm. Schauen mhm. wir mal. Ja, da spricht wieder derjenige, der da <lacht> schon zu Ende gegriffen hat. Ja. ja,
0: okay, ich gebe es jetzt zu. Okay, es ist halt so: am Ende kommt raus, Stan Edgar ist eigentlich Batman. <lacht> und äh, ja, Homelander ist ein kleiner Robin. Okay, jetzt habe ich es verraten. Gut. <lacht> Weiter im Text.
1: Auf jeden Fall gibt es noch eine Spur zu einer Psychiatrie, mhm. ne, die wir auch schon äh, ganz kurz zu sehen bekommen haben. Und da führt jetzt die Spur hin. Und Starlight soll auf jeden Fall mitkommen.
0: Ja, und sie kommt auch mit. Das, weil sie ist jetzt eine von den Boys. Girls. Girls. <lacht> ja, äh, apropos Girl, ich meine, apropos Frau, äh, es gibt jetzt die Brave Maeve Pride Bar.
1: Da muss ich wirklich <lacht> hart lachen. Also, das war. Äh, <lacht> ja.
0: Ja. Es <lacht> ist einfach so herrlich, was ich daraus mache. Ja. Und eigentlich ist es auch schon ein bisschen. bisschen widerlich, weil da irgendwie ja auch echt viel Wahrheit drin steckt, ne?
1: Mhm, ja.
0: Was ist genau denn die Brave Mave Pride Bart, Thomas?
1: Äh, ich, pff, es ist ein, so, ein, so ein Energieriegel und sie ja. schaut quasi ihren eigenen Werbespot <lacht> im Fernsehen dabei und ähm, genau, dann taucht tatsächlich äh, The Deep auf, also sie befindet sich halt in ihrem Trailer am Filmset, mhm. ne? Und wir wissen ja, dass äh, die beiden sich gegenseitig helfen wollen sollen. Ja. Und äh, dann taucht der Dieb auf und sie bezeichnen ihn erstmal als Vollidiot, weil er eigentlich anrufen sollte. Mhm. Und er hat was äh, gefunden. Ja, etwas sehr Interessantes, was
0: uns wieder zurückführt zur ersten Staffel, zu der wahrscheinlich krassesten und erinnerungswürdigsten Szene der gesamten ersten Staffel, nämlich den Flugzeugabsturz, den Queen Maeve und Homelander nicht verhindern konnten. Ja. Beziehungsweise Comen eigentlich erst dazu geführt hat, dass das Flugzeug abstürzt. Er sollte eigentlich die Blackbox hin, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe, aber er hat dann eine GoPro gefunden.
1: Ja. Und die macht das auch sehr deutlich. Ja.
0: Genau, und dann sehen wir halt noch mal die Szenerie des Absturzes und kommen dann später darauf zurück, was Queen Maeve damit eventuell vorhat. Wir können uns aber, glaube ich, schon denken.
1: Genau. Ähm. Dann es eine Szene mit A-Train und Ashley. Wir wissen, A-Train soll ja die Seven verlassen mhm. und er bekommt ein, ein Hip-Hop-Lied <lacht> über A-Train und ist sichtlich begeistert davon. Ja,
0: ja. Lass ja. den schwarz Hip-Hop machen, warum
1: auch nicht, ne? Ja. Genau. Ashley äh, ist unterdessen, ja. Ach so, ich nee, bitte, mach fort, ja. Ja Genau, Ashley ist unterdessen ziemlich angepisst, weil aufgefallen ist, dass Starlight nicht alles.
0: Ja, und äh, sie verliert immer noch Haar, <lacht>
1: <die> liebe Ashley. <lacht> ja, genau. Sie sie
0: würde mir fast leid tun, ne? aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist nur, nur fast. Nur fast. Man könnte ja kündigen ne? und sagen, neck ja. mich Leute, ich gehe nach Hause. Ja, und dann gibt es ein Treffen zwischen Medieb und A-Train. Mhm. Nicht wahr?
1: Oder habt ihr das? Yeah. Ja, genau. Ja. Die treffen sich ganz kurz. Ja. Ganz
0: kurz und ja, Boys Talk. Ne? Also, also nicht The Boys, sondern nur Boys. Also,
1: <lacht> es ist jetzt ein bisschen... Der Titel ist irgendwie ungünstig gebildet für die Serie, <lacht> finde ich. <lacht> Ähm, vorher gibt es aber noch eine Begegnung zwischen Stormfront und A-Train. Ja. Die laufen nur aneinander vorbei und äh, diese Blicke äh, sagen einfach alles. Ja. Das ist richtig pure Verachtung von Stormfront gegenüber A-Train.
0: Ja. nichts, das stimmt. Jetzt sind wir wieder bei The Boys, mhm. die äh, bei dieser Einrichtung sind. Und bereiten sich vor. Und man kann nicht gerade sagen, dass sie sehr entspannt dabei vorgehen. Man merkt schon, dass es das eine große Anspannung da ist. Ja. Und dann springen wir wieder in die Vergangenheit. Acht Jahre in die Vergangenheit. Äh, Frenchy sitzt mittlerweile in Haft oder wurde halt geschnappt und sitzt halt in unserem Verhörzimmer. Und dann trifft er auf Grace Mallory. Oder Mallory? Mallory, ne? Mallory. Mallory, ja. ja. Und die sagt ihm halt, okay Junge, du kannst jetzt entweder ein Vierteljahrhundert ins Knast, Knast gehen oder du arbeitest halt für mich.
1: Und das, das war ganz cool, weil wir wissen ja schon, dass Mallory ein harter Knochen ist, ja. aber in Ruhestand mittlerweile. Und da sieht man sie halt in Duty noch und da war sie auch schon ein krasser harter Knochen einfach.
0: Ja. Wobei mich hat die Szene so ein bisschen irritiert, weil ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, dass alle Mitglieder von The Boys einen persönlichen Grund haben, warum sie halt Superhelden äh, ausschalten wollen. Mm. Und bei Frenchie sieht es ja da erstmal danach aus, nee, er hat eigentlich so nichts gegen Superhelden, sondern äh, wurde halt ja quasi dazu gezwungen.
1: Ja, Aber er hat ein Talent dafür, scheinbar sich gegen Superhelden zu wehren, das bekommt mm. man ja so ganz kurz dann erzählt und vielleicht hat sie da einfach den, also Interesse an den Skills einfach ja. ich glaube auch, dass, dass Frenchy ist ja jemand der immer gerne hilft,
0: gerade mhm. Leuten denen es sich gut geht und äh, bestes Beispiel ist ja Yui, der nach dem Tod seiner Freundin in der ersten Staffel, ich glaube Robin hieß sie, ja wirklich mhm. auch äh, nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens stand, ich glaube einfach, dass sowas Frenchy irgendwie anspornt mhm. nennen wir es einfach mal Helfer-Syndrom vielleicht,
1: ja so ein bisschen ja. ja ein Syndrom hat auch äh, Homelander scheinbar. Der jetzt die Romantik für sich entdeckt. <lacht> genau. Das, ist, das war wirklich grotesk, muss ich gestehen. Also Homelander kommt halt zu Stormfront und sagt, er hat eine Überraschung für sie. Und sie sagt aber, ich muss zu den PR-Leuten bei Wort. Ich bin mal ganz kurz weg. Dauert auch nur 20 Minuten und so. Das, der ist sichtlich angepisst deswegen, mhm. weil er das Gefühl hat, also er will ja immer alles kontrollieren, ne? Und er kann Stormfront scheinbar nicht kontrollieren. Das gefällt ihm nicht. Und dann sieht man, was für eine Überraschung er hatte. Und zwar Blumen. Ja, mit einer lieben,
0: netten Grußkarte. Und ganz ehrlich, ich hätte mit allem gerechnet, aber
1: nicht mit Blumen. Ja, da war ich auch wirklich perplex.
0: Aber vielleicht ist es ja schon Weißt du, er weiß ja jetzt, dass Stormfront und er, was die Kräfte angeht, so auf einem Level sind. Mhm. Vielleicht ist es einfach so, jetzt jemand, wo er wirklich sich vorstellen kann, mit dieser Person kann ich glücklich werden, weil die versteht mich. Die ist mir ebenbürtig. Vielleicht sehnt er sich jetzt auch deswegen nach, ganz ehrlich, er und Stormfond in einem kleinen Haus äh, am See mit so kleinen Milch. Kindern, die da umherlaufen und so. Ich glaube mhm. wirklich, dass Homelander davon träumt.
1: Ja. Weil er jemanden ja, halt gefunden hat, der zu ihm passt genüsslich seine Nachmittagsmilch schlürft.
0: Ach ja, ach die Milch, ach herrlich. Homeland und Milch, es geht immer. <lacht> so und jetzt kommen wir zur großen Psychiatrie-Szenerie, würde ich sagen.
1: Genau, jetzt kommt so ein großer Block, wo es auch keine Unterbrechungen gibt mit anderen Figuren oder anderen Szenen tatsächlich. Was ich hier gut finde, ja, das, weil das hat die Szene äh, hat einen gut. recht
0: guten Drive, auch mhm. wenn sie halt sehr lange ist, aber es, es, sie jetzt lässt, lässt sich sehr gut weggucken und es sorgt dafür, dass die Folge auch wieder ein enorm gutes Tempo hat. Genau. Ne?
1: Also wir sehen auf jeden Fall Butcher am Scharfschützengewehr, der bleibt so ein bisschen zurück und die Truppe geht halt rein in die Einrichtung und das fand ich nochmal spannend, weil Butcher ganz kurz auf Starlight ja zielt. Genau,
0: zur Erklärung, äh, es gibt halt diesen Maschendrahtzaun, Maschendrahtzaun und äh, den schmilzt halt Starlight an einer Stelle weg, damit sie durch können. Und wir sehen die Szenerie halt durch das Scope des Scharfschützengewehrs. Und wir sehen halt eben auch, dass Billy sehr lange auf Starlights Kopf zielt.
1: Ja. Und das ist halt alles wenig herzlich, ne? Zwischen ja. Starlight und Butcher, zwischen Kimiko und Franchi und so. Das ist halt alles ähm, ja. nicht so geil. Aber Starlight konfrontiert Butcher dann. Und macht ihm nochmal deutlich, ich kenne so Typen wie du ja. und eigentlich bist du nur ein Bully für mich. Genau. Aber
0: bevor dann diese Streitdiskussion wirklich an Fahrt aufnehmen kann, äh, taucht Stormfront auf, die über den beiden wegfliegt Richtung Eingang. Da war und ich überrascht auch tatsächlich, ja. Ja? Dachtest du, da kommt noch irgendwas?
1: Also dachtest du, dass sie jetzt äh, sie entdeckt, oder? Nee, ich dachte nicht, dass sie da jetzt auftauchen Ach würde. So. Also ich war okay. einfach... So perplex auf dem Weg, ah, okay, jetzt gibt Stress. Ja, äh,
0: aber nicht so, wie wir gedacht
1: haben. <lacht> nee, auch nicht so, wie wir gedacht haben. Also ja. es gibt viele
0: Überraschungen in dieser Folge. ja, ja Sie taucht auf, äh, geht zum Eingang und betritt halt diese Psychiatrie. Und äh, währenddessen übernimmt die Truppe halt rund um Marvel's Milk, Yui und Frenchy halt die Kontrollstation.
1: Mit dem äh, ältesten Trick äh, der Welt.
0: Äh, ja, wirklich. Äh, also der eine <lacht> gibt sich als Patient aus, der dann irgendwie einen Anfall hat oder so. Und da frage ich mich auch, ja, was sollen der Security-Beamte dann tun, wenn der Typ einen Anfall hat? <lacht> der, also. Aber es, es funktioniert. Und äh, so haben sie halt die Kontrollstation erstmal auf ihrer Seite. Und ich dachte die ganze Zeit, oha, das ist, oh, das wird, das, das wird so böse für die, weil wir wissen halt, was Stormfront machen
1: kann. Mhm. Ähm, ja, aber es kommt anders. Genau, es gibt eine große Überraschung dann nämlich, weil sie gucken dann auf die Überwachungskameras und dann, dann sind mir zwei Sachen in den Kopf geschossen. Erstens, ich habe Ant-Man gesehen. Und äh, zweitens, was zur Hölle, wieso gibt es nicht mehr Sicherheitspersonal in dieser Anlage? Weil das sind tatsächlich alles Menschen, in Anführungsstrichen, die irgendwelche Kräfte bekommen haben, die dort aber eingesperrt sind.
0: Ja, genau. Also wir sehen zum Beispiel... Einen, der halt Sachen schweben kann. Wir erkennen einen, der die ganze Zeit sich erbrechen muss. Da erfahren wir dann auch später, was genau er erbricht. Es wirkt so ein bisschen wie, die, wie das Rest der Lager der X-Men.
1: Ja, genau. Ja,
0: um es mal ganz drastisch auszudrücken. Und ja, die Boys sind auch ein bisschen irritiert, was sie denn alles sehen. Auch ein bisschen schockiert. Mhm. Und äh, Kimiko erkennt dann auf einem der Bilder auch Stormfront, beziehungsweise ihre Stimme. Ihre Stimme, ne? Ja, genau. Denn Stormfront befindet sich gerade in einer Zelle zusammen mit einem Pfleger und dem Patienten. Und dieser Pfleger ist der Lampleiter. Mhm. Und der Patient der lässt irgendwelche so Kugeln schweben und dann sehen wir halt, dass Stormfront ihn halt lobt, aber sagt, ja, er muss halt auch ein bisschen was trainieren, bla blablablu bla bla. und dieser Patient dann sagt, okay, Leute, ich habe genug, ich will endlich zu meiner Familie. Ja. Und Stormfront ist halt Stormfront und tut halt so, ja, natürlich, kein Problem und gibt halt Lampleiter an Zeichen und wir, die jetzt schon, ja, bis hierhin, glaube ich, 14 folgende Boys gesehen haben, wissen, Anna, oh Nein, das wird böse Enden. Und tatsächlich, denn Lamplighter zückt ein Feuerzeug und äh, flambiert den werten Herrn. Aber er macht das nicht gerne. Man sieht wirklich, dass er keine große Freude daran hat. Ja. Wo ich auch sagen muss, ich hätte auch nicht. Ich würde mich aber, glaube ich, auch nicht
1: dagegen wehren, wenn ich diesen Befehl von Stormford bekommen habe. Genau. Also was da, glaube ich, über Lampleiter, und das hatte ich mir dann schon ein bisschen da auch zusammengereimt, ne, mhm. Er ist jetzt nicht unbedingt der böseste Charakter, auf den die Boys jetzt derzeit treffen. Ja. Sondern vielleicht auch ein potenzieller Verbündeter, Schrägstrich, Fragezeichen, Unterstützer, Informant oder sonstiges. Es Und wird aber schwierig, weil wir wissen halt, dass Lampleiter halt die Enkelkinder von Grace Mallory auf dem Gewissen hat. Genau, weil Frenchy erkennt das nämlich auch sofort, dass es Lampleiter mhm. ist. Übrigens, kann ich mal was dazu sagen über seine Superkraft? Wie scheiße ist das denn, wenn du Feuer Machen kannst, aber dafür Feuer brauchst.
0: Aber ist das nicht bei, bei Pyro und X-Men auch so? Der braucht doch auch immer, der braucht doch auch, der roch eine Flamme und kann dann diese Flamme irgendwie manipulieren, also dass sie größer wird, kleiner wird und. Ja, ja. Also aber
1: wie bescheuert. <lacht> Egal. <lacht> ja.
0: Ja. Aber hey, also ich würde mich nicht beschwören, wie ich das könnte. Ich wäre auf jede Grillparty das da, glaube ich. <lacht> Stimmt. Medium rare oder knusprig. Was? Rennernzünder brauchen wir nicht.
1: <lacht> genau, also Frenchie erkennt ihn und will auf jeden Fall Rache, aber Mother's Milk hält ihn halt zurück, weil sie haben halt die Aufgabe, da alles auszuspionieren, beziehungsweise Infos zu sammeln und klauen deswegen erstmal die Datenträger.
0: Genau. Währenddessen sehen wir, dass Stormfront die Klinik auch wieder verlässt. Mhm. Da war ich überrascht. Ich dachte halt wirklich, dass ihr Auftritt da noch zu irgendwas Großem führt. Und war kurz und war kurz davor, wirklich ein bisschen enttäuscht zu sein.
1: Aber was soll ich sagen, Thomas? <lacht> du wurdest nicht enttäuscht. Ne? Ich wurde
0: nicht enttäuscht, denn man braucht nicht unbedingt
1: immer eine Stormfall oder einen Homelander, um absurden Spaß zu erzeugen. Genau, weil auf dem Weg nach draußen treffen sie halt dann auf Lampleiter, äh, wobei ich ja gestehen muss, diese, dieser Blickaustausch zwischen den beiden, also zwischen Franchi yeah. und Lampleiter, ist wirklich so absurd inszeniert, von wegen so, äh, ich kenne dich, ich kenne dich, yeah. was zur Hölle? Mmh. Ähm, da, das war ein bisschen amüsant. Auf jeden Fall erkennt halt Lampleiter in dem Fall auch Franchi und zückt sofort seine Flamme yeah. und schießt aber daneben. Und schmilzt eine Tür weg, die er hätte nicht besser schmelzen sollen. Ja, denn aus dieser einen
0: Tür kommt das wohl gefährlichste, bösartigste, aggressivste Wesen, was man sich vorstellen kann. Und ihr Name ist Cindy.
1: Genau, Cindy aus der Psychiatrie, also nicht Cindy aus Marzahn, sondern Cindy aus der Psychiatrie entkommt. Ja. Und da war ich aber sofort so, oh je. Ja, weil so, so wie Lamplighter reagiert, ja. ne? Und um, man
0: muss auch sagen, Cindy sieht auch nicht aus wie jemand, äh, auf den man sich freut. Also Cindy hat keine ja. Haare, äh, hat so einen Gang wie sieben Tage Regenwetter. Man mhm. merkt hier auch irgendwie an, dass äh, sie auch hier raus möchte. Und die einzige Frage, die noch nicht beantwortet ist, ist, was kann Cindy eigentlich? ja. Die das bekommen wir sofort wir dann, ja. Genau, bekommen wir relativ schnell, denn sie schafft es, also sie wird irgendwie angeschossen. Ja. Also Fakt 1, Kugeln sind ihr egal, sie blutet zwar ziemlich, aber ist halt so. Und, genau, und die haben so doll Angst vor ihr, dass sie sofort schießen. Ja, sofort. Und sie, ja, sie macht so eine komische Handbewegung, also macht die Hand zur so Faust und dann sieht man im Hintergrund, wie die Leute halt zerquetscht werden, aufplatzen, das selbst, also ich das, ich habe so verstanden, dass sie halt wirklich so diese Leute zerquetscht
1: also es war ein Wachmann, mhm. also er, er, erstmal nur zumindest. Und äh, genau, also der wird irgendwie der implodiert und gleichzeitig explodiert. Auf jeden Fall gibt es viel Blut und
0: Gedärme. Ja, sehr viel. Sehr, sehr, sehr viel. Cindy ist ein wirklich eine vielversprechende Figur. Das kann man genau. auf jeden Fall sagen, obwohl wir jetzt noch nicht so viel von ihr wissen und auch in dieser Folge auch nicht so viele
1: von ihr erfahren. Ja. Auf jeden Fall nimmt der Komfort in dieser Einrichtung sehr schnell ab, ja. äh, weil Cindy befreit dann auch alle anderen und was folgt ist halt Massenflucht, Tod, Chaos, Blut, Gedärme und äh, die Boys als auch äh, Lamplighter können dann relativ schnell noch fliehen und schließen sich halt im Kontrollraum ein und eigentlich erzählt dann Lamplighter noch was von einem Lockdown, den es dann geben soll, mhm. aber das funktioniert scheinbar nicht so richtig und ähm dann greift noch der Typ an, den wir vorher kotzend in der Zelle gesehen haben.
0: Ja, und dann wird auch klar, warum das so eine Besonderheit ist, dass er die ganze Zeit kotzt, denn er kotzt Säure, mhm. äh, verletzt damit auch Lampleiter leicht, ja. aber ich glaube, Chimiko ist es, oder? Die ihn dann. Genau. genau die ihn dann halt eben von Lampleiter runterholt und das sorgt dafür, dass der Typ sich selber ankotzt. Und äh, das ist ein bisschen doof, dass er halt seine eigene Kotze abbekommt, denn die ist für ihn genauso gefährlich wie für alle anderen. Und äh, sein Gesicht schmilzt. Und damit hat Kimiko in dieser zweiten Staffel zwei ziemlich krasse
1: Face-Kills, nenne ich mal, auf ihrer Habenseite. Ja, also für diesen säure war das echt der worst day ever. Ja, definitiv. Ich bin frei. <lacht> <Das ist okay. lacht> ja.
0: Wobei, ganz ehrlich, mir tun sie halt auch irgendwie leid. Weil die sind ja nicht freiwillig da. Also
1: ja, die haben klar. ja auch nicht
0: freiwillig diese Kräfte. Und ganz ehrlich, weißt du, jemanden irgendwie zerdrücken, allein mit der Gedankenkraft, okay, schön und gut, ne? aber die ganze Zeit Säure kotzen, ist jetzt keine Fähigkeit, die ich gerne hätte.
1: Nee, das ist auch ziemlich eine nutzlose Fähigkeit.
0: Ja, das stimmt. Bleib stehen, sonst kotze ich dich voll. Stell äh, mal vor, du hast diese Fähigkeit, hast auch noch Polemie, hast ja auch keinen Finger mehr. <lacht> äh.
1: Genau, also auf jeden Fall ähm, verlassen wir dann erstmal die Anrichtung und mhm. gehen nach draußen. Und äh, Butcher und der Rest, die wissen eigentlich noch nichts, was genau da passiert ist. Sie haben auch gar aktuell keinen Kontakt. Treffen dann aber auf jemanden, der entkommen ist. Genau, da steht ein, ein
0: etwas verwirrt schauender, äh, reinschauender junger Mann im weißen Anzug äh, vor ihnen. Und ich dachte mir so, ey Leute, das könnte man eigentlich noch problemlos lösen. Und ich, ich bin jetzt gespannt, wie du es siehst, aber ich würde da wirklich Butcher die Schuld geben, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass der Typ eigentlich vorhatte, den irgendwas zu tun, der war halt komplett verwirrt, mhm. aber ich glaube, der hätte sie vielleicht ziehen lassen, aber Butcher ist halt Butcher und äh, hat halt das Gefühl, es droht Gefahr und er schießt ihn dann, was dann dazu führt, dass der Typ zwar tot ist, denn anscheinend kann der Typ keine Kugeln aushalten, ähm, ja. Und dann aber, bevor er halt abtritt, noch zeigt, welche Power er hat. Er kann nämlich Schockwellen erzeugen. Und das führt halt eben dazu, dass sich der Van mehrfach überschlägt und Yui ist in dem Van noch drin.
1: Das war übrigens ganz cool gemacht, weil dann kommt er dann raus und eigentlich scheinbar geht es ihm gut. Mhm. Äh, außer, dass er eine riesen fette Wunde im Bauch hat.
0: Kurze, kurze Frage. Ähm, das ist in meinem langen Monolog untergegangen. Glaubst du auch, dass Butcher schuld dran ist?
1: Ähm, nee, weil eigentlich gehen sie ja so langsam auf ihn zu, alle und Starlight versucht ihn ja auch zu, so ein bisschen zu beruhigen. Ja. Und dann macht er eigentlich seine Schockwelle einfach so, ohne Grund, so okay. habe ich es zumindest gesehen. Und danach greift der ja Butcher erst zu seiner Waffe okay. und macht ihn dann platt.
0: Okay. Einige Uhr unentschieden. <lacht> ja. Okay. Ja, also Jui kommt raus und hat so ein Schrapnell oder sowas im Bauch stecken. Also es sieht nicht so schön aus. Und fällt dann auch gleich um und Butcher äh, trifft sofort die Entscheidung, wir müssen ihn zu einem Arzt bringen und die ja. anderen sind auf sich allein gestellt. Und da kam halt wieder das raus, was in der Episode, in der Staffel ja schon oft thematisiert wird und auch noch oft thematisiert wird, dass Butcher ne, eine gewisse Beziehung hat zu Yui, die halt, ich glaube halt wirklich für ihn ist, ist äh, Yui Lenny, sein verstorbener mhm. kleiner Bruder. Genau. Und das wird hier wieder sehr deutlich.
1: Jetzt haben wir wieder einen krassen Übergang von quasi What the Heck, ne? Mhm. Und zu, <lacht> okay. Und zwar Homelander wartet ja. und wartet und starrt auf seinem Blumenstrauß mit dem, mit dem Kärtchen. Ja. Und dann gibt es einen perfekten Übergang. <lacht> Also man erahnt ja schon, was er eigentlich machen wird. Ich habe eigentlich nur noch drauf gewartet tatsächlich. Und äh, wir sehen dann nur noch seinen Trailer, der halt abgefackelt wurde. Und wie so ein Feuer, wenn man dann durchmarschiert. Und du weißt sofort so, ja, äh, Geduld ist nicht so deine Stärke, ne?
0: Ja, ja. Und dann kommt Stormfront dazu und fragt Was ist hier los?
1: Und holt mir eine Antwort und so, so ganz dämlich, ja, electrical fire. <lacht> genau. Aber währenddessen war er nicht untätig, sondern er fragte, wie war der Meeting? Mhm. Und es wird jetzt schon klar, es ist eine schwierige Beziehung und Lügen sind ja eh nicht so Homelanders-Ding. Ja. Und er war bei dem Tower und hat sie gesucht und da war sie natürlich nicht. Und das finde ich ganz krass, weil Stormfront dann natürlich so ein bisschen kurz schlucken muss tatsächlich. Ja. Und auch so ein klein wenig Angst durchblitzen lässt. Siehst du mal, das habe ich gar nicht so
0: aufgefasst, weil, also, ich glaube einfach, sie braucht nicht dieselbe Angst zu haben, wie wir vor Homelander. Ja, wir, ja, ne, definitiv, also, klar. Er kann sie halt nicht äh, äh, mit seinem Leseraugen da irgendwie zerteilen. Ich hatte mehr so das Gefühl, dass sie merkt, dass sie ihn vielleicht doch ein bisschen unterschätzt hat. Dass mhm. sie vielleicht doch dachte, sie hätte ihn jetzt wirklich mehr in der Hand.
1: Ja, das kann auch sein. Aber es passt beides auch ja. zusammen so ein bisschen. Ne? Was gar nicht passt, ist die nächste Szene. Wir bekommen nämlich ein gruseliges Essen serviert.
0: Ja, äh, es kommt zusammen, was zusammengehört, nämlich äh, The Deep hat A-Train zu seinen Sektenfreunden mitgenommen, äh, zu einem leckeren Essen
1: mhm.
0: und ja, versucht halt, seinen äh, A-Train-Buddy da halt so von dieser Sekte zu überzeugen. Ähm, aber
1: ich hatte das Gefühl, A-Train ist nicht so angetan davon. Nee, gar nicht, ne? Also es kommt ja dann zu dieser Wahrheitsaussprache, nenne ich mal, ne? Also wo sie Dieb dann auch sagt so, aber A-Train, hey, du hast doch immer meine Karriere sabotiert, aber ich vergebe dir so ungefähr. Und A-Train wird dann ab so wegen, ja, ich habe die Doku gesehen über euch, ne? Also ist nicht so mein Scheiß hier eigentlich. Ähm, genau, aber dann kommt der Sektenführer, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das ist ich weiß es auch ist, nicht. Aber ist, ist auch
0: egal. Er genau. ist halt ein Schmierlappen. Nennen genau. wir ihn einfach Mr. Schmierlappen. Wir wissen wir Der ist. hat aber
1: viele Informationen, weil er kennt die Wahrheit über A-Train, über sein Herz und seine Fähigkeiten aktuell. Ja. Und sagt dann, the church knows all kinds of things. Und äh, er weiß auch, dass Shockwave der neue A-Train wird und sogar so einen, seinen Anzug wohl auch bekommt. Und macht dann das Angebot, ich kann helfen, aber zuerst musst du dich setzen. Und, und diese ganze gut. Szenerie, dieses ganze Haus, diese Musik dabei, die er läuft und sowas alles, das ist so, boah. Wow.
0: Ja, das ist, ugh. also, Mr. Schmierlappen passt perfekt, finde ich dazu. Ja. ja. dann sind wir aber wieder bei den, äh, verbliebenen Boys in der Psychiatrie, die halt in diesem, was ist das, Krankenzimmer, Medizinzimmer oder so sind. Ja, genau. Äh, Frenchy nutzt natürlich die Kunst der Stunde und deckt sich erstmal großzügig mit einer Hand von Arznei ein. Man weiß ja nie, was man so brauchen, braucht mhm. oder was man später verkaufen kann. Er ist halt doch immer noch so ein kleiner Geschäftsmann, unser Franchise. Und ja, es kommt aber auch zur Aussprache, zum Dialog zwischen ihm und Lampleiter, äh, Die sich halt immer noch spinnefeind sind. Ähm, war eigentlich eine schöne Szene, aber
1: ich muss auch sagen, danach habe ich mich nicht schlauer gefühlt. Nee, nicht wirklich. Und das wird auch ehrlich gesagt nicht aufgelöst. Also es wird schon aufgelöst, aber es wird nicht so aufgelöst, wie es eigentlich da aufgebaut wird, fand ich, ähm, weil sie, also Frenchy macht ja ganz klar, so, du liebst es, wenn du Leute verbrennen siehst, ne? Ja. Und Laimplate haut dann zurück. Ja, ich weiß, was du damals gemacht hast. Du warst auch da, ne? Vielleicht liebst du es auch, Menschen brennen zu sehen. Mhm. Und ähm, dann wird so ein bisschen deutlich. Sie waren beide an dem Abend da, wo die Kids dann verbrannt sind. Aber so richtig stimmt das ja auch nicht. Aber na, äh, ja, egal. Ja. ja. Und
0: jetzt sind wir wieder in der Vergangenheit. Fünf Jahre in der Vergangenheit. Und das ist für mich wahrscheinlich mit die amüsanteste Szene der gesamten Staffel. <lacht> ich habe wirklich auf Pause drücken müssen, weil ich es einfach so amüsant fand. Kennst du das, wenn du lachen musst, weil andere lachen? Ja, Und das ist so eine Szene. Ja. Wir äh. sehen also fünf Jahre in der Vergangenheit. Mavas Milk erzählt gerade, dass er seiner Verlobten, also seiner Freundin jetzt einen Antrag machen will. Und ähm, ja, also die Boys stehen halt dann auch sonst noch so rum und warten halt unter dem Kommando von Mallory darauf, dass Lampleiter endlich auftaucht. Und er taucht auf. Und kurze Erklärung, in der Gegenwart ist halt Lamplighter einfach ein Pfleger. Hat er da auch diese typische Pflegeruniform an. Sieht also total normal aus. Aber fünf Jahre in der Vergangenheit hat er halt eben seinen Lamplighter-Anzug an. Und der ist sehr heroisch. Und er trägt mit sich so einen massiven Stab, auf dem oben auch noch so eine große Fackel drauf montiert ist, und dazu trägt er auch eine sehr futuristische Sonnenbrille und er mhm. taucht auf und alle lachen.
1: <lacht> das ist auch wirklich gut, also es ist wirklich ja. lustig auch einfach dieser Anzug, wie er da auftritt und alle so. <lacht> Was ist das denn für einer? Und ich habe mir dann auch gedacht. Was ist denn das für ein Anzug? Wenn ich tatsächlich nur ein bisschen Feuer brauche, schleppe ich doch nicht so einen Riesenstab mit Dauerfeuer rum, äh, sondern baue mir einen Anzug, wo ich so Spider-Man-mäßig äh, Flammen aus dem Anzug schießen kann, ja. wo, wenn ich es mal brauche. Das macht doch Sinn, aber nicht, ja, ja genau. Wobei, also deswegen müssen, wobei wir sehen, auch
0: also ich weiß gar nicht, ob es in dieser Folge ist, aber wir sehen in einer nächsten Folge, ist, Achtung, ist jetzt kein Spoiler, ähm, sehen wir halt so eine Lampleiter-Statue. Mhm. Und ich finde, als Statue sieht das geil aus.
1: Ja, aber als er in Person. Also, sieht das, sieht das, das halt aus. einfach nur läppisch aus
0: und lächerlich. Und das lassen sie ihn auch sehr deutlich spüren. Und selbst Mallory hat halt echt Probleme, sich das Lachen <lacht> zu verkneifen. Und die Frau lacht ja sonst wirklich nie. Und ja. was das Ganze noch so noch herrlich amüsanter macht, ist einfach die Tatsache, dass Lampleiter mit der Reaktion auch sehr überfordert ist.
1: <lacht> auf jeden Fall wissen sie was von ihm was er eigentlich nicht preis haben möchte und sie erpressen ihn und er soll halt Infos liefern, vor allen Dingen über Homelander
0: ja und dann war es das auch schon wieder mit der Vergangenheit und jetzt kommt eine Szene die
1: hat mir echt gut gefallen die ist auch immens wichtig, Sehr immens wichtig. für die Serie und für Starlight als Figur aber sie wurde überschattet von
0: einer Sache, die ich mich gefragt habe die ganze Zeit, ich habe noch keine Antwort darauf gefunden. Also erstmal was passiert? Sie sind halt auf der, an der auf einer Straße mittlerweile und äh, schleppen Yui halt äh, den Weg entlang und äh, ja, äh, ein Wagen hält an. Mhm. Also sie, sie machen diesen diesen Anhaltertrick, glaube ich, dass, dass halt der, der, ja, ja, genau, ne? hier
1: FBI, komm raus, ich brauche das Auto, bla bla bla. Genau. Ja, genau.
0: Und der Fahrer äh, reagiert, also denkt man, was ist das für eine Scheiße? Was wollt ihr von mir? Und das ist eigentlich ein sehr netter Mann. Und das Problem ist nur, ich kenne diesen Darsteller irgendwoher, aber ich weiß nicht woher. Keine Ahnung. Wirklich, dieser Darsteller, den habe ich schon so oft gesehen in Nebenrollen, oft auch in, 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 in Serien. Deswegen, das hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Ich musste echt nach dem, nach dem Podcast echt mal endlich mal recherchieren. Aber gut, ähm. Es kommt halt dazu, dass sie ihn töten, Bzw. Starlight tötet ihn, nachdem er eine Waffe zieht. Und sie bleibt relativ gelassen dabei, wobei ich schon gemerkt habe, einfach vieles ihr nicht, aber da hat man schon gesehen, ihre Prioritäten. Sie hat halt ihren, ihre Freunde und vor allem Yui beschützt. Mhm. Und deswegen nimmt, nimmt sie es gelassen auf, bis sie dann, ähm, ja, Yui äh, mit sich in, auf, auf die Rückbank nimmt und
1: dann sieht, dass neben ihr ein Kindersitz ist. Ja. Genau, aber äh, nichtsdestotrotz war ihre Reaktion halt völlig anders, als sie hätte äh, zu Beginn der ersten Staffel also, ja, gewesen wäre. Ja, ne? ähm, Wobei das man auch sagen krass. muss,
0: dass sie ja auch sagt, als der Typ dann auf dem Boden liegt, äh, dass man ihm helfen soll, aber äh, Boccia sagt dann ganz klar, ja, du musst dich entscheiden, entweder Yui oder er und Seien wir ehrlich, ich glaube, Yui's chancen stehen größer gerade. Ja. ja. Und, ähm, ja, ich glaube, in dieser Szene hat äh, Starlight eingesehen, egal auf welcher Seite sie ist, egal ob sie jetzt bei den Seven sich austobt oder bei äh, The Boys, Kollateralschäden kommen immer wieder, glaube ich. Ja.
1: Mhm. Dann begeben wir uns wieder in die Einrichtung mhm. mit den verschanzten Boys. Und ja, genau, also Frenchy hat ganz viele Sachen und will jetzt tatsächlich eine Bombe bauen, die auch äh, Supes töten könnte. Okay. Gleichzeitig wird nochmal Lamplighter konfrontiert, ne, äh, warum er es nicht den Seven gesagt hat. Mhm. Das hat ihn immer beschäftigt. Und warum er auch die Kinder getötet hat. Und dann sagt er halt, ich wusste es nicht. Also ich wusste nicht, dass die Kinder da sind. Mhm. Ja. Er wollte halt nicht nur Mallory töten, was jetzt auch nicht unbedingt besser macht. Aber ähm, genau, es soll das auch nicht entschuldigen. Das machen sie auch noch mal klar. Und natürlich ist Lampleiter als Figur immer noch dann Kacke so ein bisschen. Aber es macht ihn halt greifbarer, auch menschlicher tatsächlich. Ja. Und es wird klar, auch Frenchie, der den Auftrag hatte, ihn zu beschatten, hat ihn nicht gestoppt. Ja.
0: Vielleicht ist es auch wieder ein Gründe, warum er immer bei dem Boys ist, weil er auch da so eine Schuld abarbeiten möchte.
1: Genau. Und wir bekommen dann tatsächlich auch in der nächsten Szene die Antwort darauf, was gerade gesagt worden ist. Weil wir befinden uns wieder in der Vergangenheit und Lamplighter macht sich auf in so eine Party, was auch immer, ne? ganz viel Pressebilder werden gemacht. Und Frenchie bleibt halt im Hintergrund und beobachtet ihn hat, aber Lampleiter hat ihn aber trotzdem irgendwie ja gesehen, wahrgenommen so und dann kriegt er einen Anruf von seiner Freundin, wir erinnern uns, die ja damals so festgenommen worden ist und die auch sehr gerne Drogen konsumiert und der eine Freund von ihm hat eine Überdosis und er muss unbedingt kommen sonst wird er sterben und ja. verlässt dann seinen Posten
0: Kurz vor dem ist auch Yui, der immer noch mhm. auf der Rückbank sitzt, gemeinsam mit Starlight. Ähm, Butcher fährt und macht äh, Starlight noch mal klar, dass sie keine Wahl hatte und dass sie richtig gehandelt hat. Mhm. Ähm, was ich da so schön fand, war, wie sie sich um Yui kümmert. Wie sie halt mit mit ihrer Wange so seinen Kopf abfühlt, ob er heiß ist ne, und so. Mhm. Und, ach, also, Beboys äh, ist vielleicht nicht gerade die richtige Serie um einen Traumpaar zu, zu erschaffen, aber ich weiß nicht, Yui und Starlight, ach, das weiß nicht, ich,
1: ach, Das ist schon schön. Es ist schön. Ja, sei Vielleicht ist es so irgendwann ja. mal ein Spin-Off, so ein Romantik-Spin-Off. <lacht> ja. Ja, ich, ich werde es mir, glaube ich, echt angucken. <lacht> <lacht> Was es da sehr schön macht, diese Szene oder diese ganze Szenerie im Auto, ist äh, Butchers Blick. Ja. Weil er definitiv Gefallen an Starlight gefunden hat. Weil er sich denkt, oh, wir haben doch mehr gemeinsam, als ich eigentlich gedacht hatte. Und sie versucht zwar nochmal zu klar zu machen, wir haben nichts gemeinsam, und um auch zu gucken, ja. so ungefähr, ne? Aber ich glaube, er hat recht.
0: Ja, glaube ich auch. Und sie
1: brauchen auch beide Huey. Also das ist ja auch eine Gemeinsamkeit von denen.
0: Ja, das stimmt. Jetzt sind wir wieder bei Frenchie, der seine Bombe baut.
1: Mhm
0: und um das gleich mal wegzunehmen, wenn ihr euch jetzt denkt so ja, okay, ja, zermatschter Kopf, ja, zermatschte Leute, ja, ist ja ganz nett, aber irgendwie fehlt mir noch so sowas richtig für Boys Extremes, so jetzt kommt eure jetzt kommt euer Moment. Mhm. Jetzt kommt der die große der große krasse Moment dieser Folge, den wahrscheinlich viele zitieren werden. Ich freue mich schon, wenn diese Folge online geht auf die ganzen GIFs, die dann kommen.
1: <lacht>
0: ja. ja, aber bevor wir dazu kommen, ähm, er baut halt die Bombe der Frenchie. Mhm. Und äh, ja.
1: Und es gibt erstmal eine Enthüllung: also, Lampleiter macht klar, beziehungsweise hat sich ein bisschen mehr geöffnet und sagt halt, was diese Anlage eigentlich konkret ist. Und zwar ist sie ein Versuchsgelände für das Kampong Vie. Ach was. Oh, Hätten wir jetzt nicht gedacht. Um es zu stabilisieren, tatsächlich. Ja. Um quasi, ja. Gesellschaftsfähig zu machen, würde ich mal fast sagen. Weil manchmal, äh, wenn man das gibt, an Erwachsene gibt es Kräfte, manchmal gibt es äh, Freaks dadurch ja. und manchmal <lacht> explodiert man auch einfach. Äh, genau, und äh, deswegen gibt es da quasi dieses Versuchsgelände, um das äh, einfach diese von den Komponenten her zu stabilisieren. Ja. Aber die Frage, die sich natürlich stellt, warum zum Teufel noch mehr Super-Freaks und Superhelden und Soups etc.? Und das weiß er natürlich nicht, weil er ist nur da, um Beweise zu verbrennen.
0: Ja. Äh, Freddy erzählt dann auch noch, dass sein Freund mit der Überdosis dann trotzdem noch gestorben ist.
1: Später allerdings
0: erst. Später nicht. allerdings. Äh, äh, bevor wir da aber mehr Informationen bekommen, äh, ja, gibt es so einen kleinen Ja, Jumpscare ist jetzt nicht, aber äh, äh, Mamas Milk wird angegriffen. Äh, aus so einem Türfenster kommt ein. Tentakel, nämlich es mal. Yeah. Und schlängelt sich um Mavas Milks Hals. Mhm. Und ich dachte mir dabei, also es, man hat halt vorher in diesen Kameraszenen ganz viele von diesen äh, Freaks oder Superhelden gesehen. Und einer davon hatte halt einen immens großen Penis. Und ich dachte mir so, ja okay, der hat einen riesengroßen Lulatsch, aber der ist doch nicht groß genug.
1: und Aber das sieht aus wie ein Penis. Genau, ich war auch so, er ist so, was zur Hölle ist das denn, das ist doch keine Tentakel und wie so Tentakelmonster, das sieht aber irgendwie aus wie ein Penis und äh, sie schaffen es ja dann, äh, Mothers Milk dann auch zu befreien und mhm. beziehungsweise Kimiko rennt ja dann auch raus, ne, und äh, genau, dann kriegen wir den Reveal, die Auflösung, ja, ja es ist ein Penis. Es ist ein Penis.
0: Und der Typ, der ihn spazieren trägt, kann ihn wohl zum Wachsen bringen, aber anscheinend hat mhm. er trotz allem eine Standardform, die, ich würde sagen, locker so fast ein Meter ist. Aber er kann ihn halt eben auch ver verlängern. Ich frage mich jetzt wirklich, kann er das machen, ohne erregt zu sein, oder muss er sich dann irgendwas Erregendes vorstellen?
1: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, Master's ähm, Milk hatte das Gefühl, dass er sich waschen muss.
0: Ja, wirklich. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, um. Dann sehen wir noch kurz Cindy. Ja. Äh, vor, deren, vor der verstecken sie sich ja auch. Und dann kommt Stormfront. Mhm. Und äh, schleudert Cindy erstmal beiseite.
1: Genau, also eigentlich wollten die Boys halt Cindy auch töten mit dieser Bombe, mhm. das hat aber nicht geklappt. Also die puff, ne? Ja und aber da wird wirklich noch mal äh, deutlich, dass Cindy auch wirklich heftige Fähigkeiten hat, ja. aber natürlich gegen Stormfront, die auch mega angepisst ist, hat sie halt keine Chance.
0: Ja, und Stormfront sagt auch schon, dass sie draußen schon, schon sechs äh, andere hat tö töten müssen und ist auch sehr angepisst deswegen. Und die Boys verstecken sich halt vor Stormfront. Sie wissen halt, was diese Frau kann. Wir wissen es auch, ähm, was durchaus so einen kleinen Spannungsmoment erzeugt, mhm. was ich ein bisschen Seltsam fand, ist, dass halt Lampleiter dann rausgeht und den Boys halt hilft und Stormfront ihm eigentlich alles abkauft. Also sagt dann so: Ja, Cindy ist halt ausgerastet, das ist halt hier, ne, alle. Ich weiß nicht, das, also, wenn ich Stormfront wäre, ich wäre so ein bisschen so: Okay, warum lebst du noch?
1: Mhm, aber er ist ja
0: so. Ja, okay, aber trotz allem, weiß ich, das hat, das hat mich ein bisschen. Irritiert, nenne ich es mal. Jetzt nicht, so, nicht so irritiert, dass ich sage, das ist jetzt eine schlechte Szene, Gott bewahre. Aber das, das, das weißt du, ich, hat mich.
1: Also mehr irritiert, weil ich eher davon, dass Stormfront dann da äh, weggeht und ja. irgendwo hingeht und irgendwas tut. Und aber Cindy ja nachher dann trotzdem abhaut. <lacht> aber egal. Ja. Mhm. Wir sind im Krankenhaus. Jui mhm. ist versorgt und lebt, alle sind glücklich, äh, was auch immer sie erzählt haben, was ihm passiert ist. Mhm. Und äh, dann kommt passiert was Seltsames, was ich sehr lustig fand. Und zwar Butcher und Starlight kommen sich näher, indem sie über Huey lestern.
0: Ja, über seine Gerüche. Und das ist eigentlich echt ganz süß, weil <lacht> äh, äh, Starlight sagt halt, dass sie den Geruch seiner Haare so mag, weil er sich halt immer noch mit Kindershampoo die Haare wäscht. Ja. Und äh, Butcher sagt, dass er halt äh, diesen Geruch von diesem Axe Body Spray so mag, den Jui wohl ausgiebig immer wieder benutzt. Und äh, die beiden kommen dann zu einer Erkenntnis, nämlich, dass er eigentlich zu gut für sie ist.
1: Mhm. Das, das finde ich ganz schön. Das ist
0: wirklich ja. schön, ja. Ja. Und also zu gut für Butcher auf jeden Fall, zu gut für Starlight. Mal gucken, denn... Nein. Wir ja. dürfen nicht vergessen, dass Yui ja auch, ich sag nur Translucent, auch einiges auf dem Kerbholz hat, mhm. ne? aber es war eine schöne Szene und hatte das auch so ein bisschen verstanden, dass Butcher und Starlight jetzt niemals Best Friends werden, aber zumindest, dass sie sich einigen können, dass es, es gibt genug Yui für sie beide.
1: Ja, genau. Ne?
0: Ja, dann sind wir wieder bei Queen, was ist wieder, nach längerer Zeit mal wieder bei Queen Maeve, bei ihr zu Hause. Ich muss übrigens sagen, ich finde schön, wenn man halt mal diese Wohnung von Superhelden sieht, dass die relativ normal wirken. Also man merkt schon, dass sie ja. ein bisschen mehr Geld haben als äh, normalverdienende, aber es ist jetzt nicht so irgendwie wie in sonstigen Comics, dass sie irgendwie unter einem Vulkan wohnen oder so, sondern halt einfach nur Wohnung irgendwo in New York. Ja. Und ähm, Maeve ist, glaube ich, gerade unter der Dusche. Wäsche ich die Haare, vielleicht mit Kindershampoo? Wir wissen es nicht. Und Alina sucht, glaube ich, ein Aufladegerät für ihr Handy und findet dabei die genau. GoPro und äh, lässt mal das Video abspielen. Und da sehen wir halt äh, die Szenerie, wie halt Homelander dafür sorgt, dass das Flugzeug halt abstürzt. Und Alina ist schockiert und Queen Maeve kommt halt dazu und macht ihr halt klar ohne jetzt wirklich Große auf Theatralik zu setzen, dass das ihr Druckmittel gegen Homelander ist. Mhm. Ähm, und ja, und da dachte ich mir, das könnte funktionieren.
1: Ja. Und ähm, das ist auch eine schöne Szene, weil das nochmal so den Charakter von Maeve, also sie ist halt unglaublich verletzlich ja. auch in diesem Moment. Ne? Also sie ist ja sowieso schon eine gebrochene Figur und Alina ist scheinbar ihr letzter Ausweg irgendwie aus dieser ganzen Situation als Hoffnungsschimmer und das Video wiederum als äh, Mittel tatsächlich, um Homelander da zu stoppen. Ja. Ja, das stimmt.
0: Ja, dann sind wir wieder bei The Boys. In der mhm. Vor vorletzten Szenen dieser Folge. Es gibt eine Aussprache zwischen Frenchie und Kimiko, soweit man das halt Aussprache nennen
1: kann, wenn der eine nicht redet. <lacht> ja genau. Aber sie ist ein bisschen persönlich und sie kommen sich auf jeden Fall wieder näher. Das fand ich
0: ja. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Folge schon so ein bisschen so da werden wieder Le Leute zusammengeführt.
1: Love is in the air. Ja so ein bisschen.
0: Das stimmt. Love is in the air and the big dick too. <lacht> 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 um, diese Aussprache wird hier unterbrochen, als Mallory dann dazu kommt mhm. und äh, ihn unbedingt sehen will und mit ihm meint sie Lampleiter
1: umbringen will. Auch. Umbringen
0: will, ja. Sie äh, zielt auch mit der Knarre auf ihn und Lampleiter. Wir haben ja schon gesehen, dass er jetzt nicht ja Mister Sonnenschein ist, ja, im Gegenteil und das wird hier nochmal deutlich, weil als sie ihn halt wirklich konfrontiert und halt sagt, dass sie ihn äh, erschießen, erschießen wird, sagt er halt einfach ja yes, you, you do me a favor. Und das sorgt dann dafür, dass Mallory die Waffe sinken lässt. Aber
1: also erst als Franchi sich tatsächlich dafür einsetzt. Ach so, ne? Also ja. gerade Franchi halt. Ne? Ja. Also ne, Der hat sich auch scheinbar weiterentwickelt in dieser Folge. Ja. Und er setzt sich halt dafür ein und sagt, dass sie ihn am Leben lassen soll. Weil eigentlich ist er schon durch das Leben genug gestraft.
0: Ja, das stimmt. Und damit hat er auch Mallory überzeugt und lässt ihn am
1: Leben. Ja, willkommen im Team, ne, Lärmpleiter? Ja, ja,
0: willkommen im Team, super. Ey, Billy Butcher muss da echt der Arsch auf Grundreiß gehen, weißt du? Jetzt hat er schon drei, wenn man den Kimiko, Starlight oh. und jetzt noch Lampleiter. Drei im Team, drei Subs im ja, also Team. Also ich meine, sieben
1: brauchen sie, ne?
0: Ja. Was ist deine Superkraft, Butcher? Ich bin immer mies drauf, boah, super. Ja, jetzt kommt auch wieder eine schöne Szene, wie ich finde. Mhm. Weil jetzt das noch mal so ein bisschen unterstrichen äh, und untermauert wird, was wir bereits wissen über Stormfront. Ja. Stormfront und Homelander sind zusammen und äh, Stormfront zeigt Homelander so ein bisschen ihre Vergangenheit.
1: Übrigens, äh, ganz kurze Anmerkung, es ist interessant, wie diese Bude gerade renoviert wird, weil wir erinnern uns, sie haben sie halt kaputt gevögelt.
0: Wir erfahren wirklich einiges über Stormfront. Ja. Was wir uns auch schon gedacht haben, zum Beispiel, dass sie 1919 in Berlin geboren wurde. Mhm. Wir sehen Bilder mit ihr und Heinrich Himmler. Mhm. Wir sehen äh, sie mit Frederik Ward, den Gründer, den sie geheiratet hat. Sie war halt die erste Ehefrau. Äh, sie erzählt halt, dass sie die erste erfolgreiche Compound-V-Injektion bekommen hat. Und macht dann Holminder eines ganz klar, nämlich, we are in a war for the culture. Das heißt, sie möchte die Obrigkeit der weißen Rasse zurückhaben und möchte dafür auf eine Armee von Supermännern zurückgreifen und Homelander soll diese anführen. Und Homelander, dem eigentlich Rassen vollkommen egal sind, Hauptsache das Blutsupp, denkt sich, ja klar, mache ich. Und ja, genau. da, dann ist halt wieder <lacht> Liebe machen angesagt. <lacht> Wobei nicht so ausgiebig wie in der
1: letzten Tour. Nee, diesmal nicht, ja. genau. Da gibt es nur ein bisschen Knutscherei. Das war tatsächlich ganz krass. Also ich meine, die fängt ja an mit diesem Bild von dieser alten Frau, die sie da umarmt, ne? Und macht dann klar, das ist meine Tochter. Und ähm, wir hatten ja schon die Vermutung mit Nazis und Sonstiges. Und das wird genau so kommt das dann tatsächlich. Und äh, scheinbar ist Wort ja ein Nazi-Konzern. Wenn ich es richtig verstanden habe zumindest.
0: Er wurde vom Nazi, ja. ja.
1: Genau. Aber, äh, aber auch die strategische Ausrichtung scheint ja gerade darauf zu sein. Es sei denn, Stormfront hat irgendwie ihre eigenen Pläne dahinter derzeit.
0: Naja, was halt ein bisschen, in Anführungszeichen, seltsam ist, ist, dass Stan Edgar ja ein Schwarzer ist.
1: Ne? Ja, ist, genau. Das, das Deswegen das wollte ich ja vorhin.
0: Andererseits glaube ich, dass Stan Edgar einfach zu sehr Geschäftsmann ist. Mhm. Und ich glaube, der wird alles machen, was der Firma Geld bringt. Aber vielleicht erfahren wir dann in den nächsten Folgen ein bisschen mehr. Ja. Und das wäre es auch fast für diese Folge. Aber äh, Cindy ist noch mal zu sehen. Äh, Cindy ist raus, hat also den Angriff von Stormfurt dann doch äh, überstanden. Und äh, hält einen Wagen an. Ja, auf und, ihre Art und Weise. Ja.
1: Und ich mag Cindy jetzt schon. Ich würde gerne mehr mit Cindy gucken, mhm. sehen. Und äh, bin gespannt, ob in den nächsten zwei Folgen, ich meine, viel haben wir ja gar nicht mehr übrig. Ja. Ob in den nächsten zwei Folgen Cindy noch mal um die Ecke kommt. Oder ob wir sie auch erst in Staffel 3 wiedersehen.
0: Oder vielleicht mhm. gar nicht. Vielleicht lassen sie Cindy einfach ziehen. Oder es gibt ein Cindy Spin-off. Wer weiß? Ich weiß
1: oh, es ein nicht. Ein Cindy. Ein Cindy Storf. Cindy Off. Ja.
0: Cindy, so hieß die komische Tülle von meiner Cousine. Furchtbares Vieh. Egal. <lacht> okay, dann wären wir schon wieder am Ende mhm. äh, von dieser insgesamt wieder wirklich tollen Folge. Ja, also wirklich
1: auch wieder viel Inhalt, aber auch sehr actionreich, ne? viel Blut. Eine aber niemals... Be und ein niemals, Riesenbenis. Und ein Riesenbenis, aber niemals übertrieben. Also das hat wirklich auch Spaß gemacht. Und ich bin jetzt derbe gespannt, was jetzt in den nächsten zwei Folgen und auch vor allen Dingen, was als Finale dieser Staffel kommen wird. Und äh, ob ich noch so ein, zwei What-the-Fuck-Momente bekomme. Aber bitte keine Riesenschwänze mehr.
0: <lacht> ja, ich, 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 ich mache mal Mini-Spoiler. Das war's mit den Riesenschwänzen in dieser Staffel. <lacht> okay. Ja. Puh. Von Riesenvaginas hast du nichts gesagt. <lacht> ja.
1: Okay, gut. Dann willst du diesmal oder soll ich wieder? Ähm, also
0: ich, ja, wir sagen Tschüss bis zum nächsten Recap oder nächsten Podcast. Ähm, mhm. Ihr könnt gerne oder dürft gerne, und wir würden es auch gerne begrüßen, wenn ihr das hier teilt, wenn ihr das hier liked. Und vor allem, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst. Wie fandet ihr die Folge? Seid ihr The Boys Fan? Findet ihr die Staffel besser als die erste? Ähm, und ja, was sagt ihr zu unserem Podcast? Äh, Schreibt einfach, was euch gerade einfällt. Mir ist es egal, Hauptsache da steht irgendwas drunter geschrieben. <lacht> wir sind da nicht <lacht> wählerisch, wenn wir ehrlich sind. Und äh, ich möchte, also ich finde, bei einem Podcast mit dir, Thomas, braucht man auch dein obligatorisches äh, Goodbye. Deswegen sage ich schon mal Tschüss und überlasse die letzten Worte.
1: Okay. Liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.